0: Emílio Burlamac. Burlamac é o presidente da Associação dos Conselheiros Ah. que eu faço parte. Opa! Hum. Vem lhe assistir.
1: Olá pessoal, boa noite, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aqui, boa noite Edson, boa noite Juarez, boa noite Bia, muito legal ter todos vocês aqui conosco, né? a gente está começando agora, às 7 horas, vamos dar uns minutinhos ali só de início para o pessoal ir se é achegando. Bom, vou falar rapidinho sobre os objetivos dessa live, por que, que a gente resolveu fazer essa live aqui sobre a LGPD. Né? Estamos a poucos dias da entrada em vigor das multas da LGPD. Todo mundo sabe que a LGPD entrou em vigência no ano passado, mas as multas vão começar a valer no dia 1 de agosto desse ano. Hoje é dia 8, né? Temos muito menos de um mês aí para contagem contagem dessas multas. E lembrando, dizer que as multas ainda não estão em vigor não exime as empresas e os órgãos públicos de receberem notificações ou até acabarem sendo surpreendidos com ações judiciais. É verdade. Vocês devem estar acompanhando a a mídia ultimamente. Saiu uma notícia muito recente essa semana falando sobre cerca de 600 ações judiciais que já estão tramitando no Judiciário Brasileiro pautadas na LGPD só no estado de São Paulo temos cerca de 74 dessas ações ali no TJ de São Paulo então 600 ações com foco na LGPD pessoas que estão questionando algumas coisas relacionadas ao tratamento dos dados pessoais né então pensando nisso a gente resolveu organizar essa Live aqui com esse pessoal fera aqui do, do nosso lado para a gente trazer visões diferentes e práticas sobre LGPD. muito se fala sobre essa lei mas muitas vezes falta um pouco de conhecimento prático do pessoal então a gente quis abordar essa maneira bem prática trazendo jurídico a parte técnica da segurança da informação e também a visão de quem tá ali dentro da empresa no dia a dia tá então a gente vai começar essa live agora né aproveitando aqui Já que a Beatriz vai ser a nossa moderadora, então eu vou apresentá-la para vocês saberem quem que é a Beatriz, a nossa querida Bia, que vai moderar o nosso bate-papo. Bom, a Bia, ela é advogada e legal designer, ela é atuante na área do direito digital, privacidade e proteção de dados. Ela é cofundadora do grupo de estudos de direito digital, o GED, da PUC de Campinas. Momento, hashtag fica a dica, sigam o GED Pucamp no Instagram, eles sempre criam um conteúdos muito bacanas sobre Direito Digital. A ela é graduada em Direito pela PUC de Campinas em 2020, já tirou a sua OAB, né? já está devidamente credenciada na OAB, pós-graduando em Direito Digital e Compliance pelo IBMEC e uh, Legal Designer com experiência na elaboração de documentos jurídicos, cartilhas, e-books e apresentações. Ela também é membro efetivo da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB, da Subseção de Campinas. Ela é membro também do Comitê Público da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, a E, para quem não sabe, a Beatriz não é só advogada, ela é também bióloga. Ela é formada em Ciências Biológicas, também pela PUC de Campinas. E é coautora de várias obras jurídicas. E também meu braço direito aqui no nosso escritório. Não podemos deixar de mencionar, né? uhum. Então, Bia, agora você que comanda aí o nosso papo. A, o joystick aí do nosso jogo, tá contigo. Então, se você quiser fazer alguma apresentação, falar alguma coisa, corrigir algum negócio que eu falei, manda bala, agora é com você.
2: Boa noite a todos. Boa noite aos nossos convidados especiais e para quem tem assistido a gente no YouTube. Muito obrigada mesmo. E queria agradecer primeiramente a Gisele pelo espaço de estar aqui nessa live, de moderar aqui. Estou muito feliz. E você não errou em nada. (risos) tava tudo certinho. Muito obrigada mesmo. E e eu vou explicar para vocês como que vai funcionar a live de hoje como que vai ser o esquema. Então, cada palestrante vai falar de 15 a 20 minutos sobre as perspectivas da da Lei Geral de Proteção de Dados. A Gisele vai falar mais sobre o aspecto jurídico. O o Edson vai falar mais do viés da segurança da informação. E o Juarez, ele é diretor da da DBA Corp. E ele vai falar como que foi a experiência da implementação da LGPD quais são os seus desafios, como que aconteceu tudo isso. Lembrando que o pessoal deve estar entrando aqui ainda, mas ativem o sininho, deem o like aqui no canal do escritório, porque sempre a gente posta vídeos super interessantes e informativos relacionados ao direito digital, e, e também coloquem sugestões de temas que vocês desejam que a gente fale por aqui. Antes de passar a palavra para a Gisele, também vou fazer a apresentação dela, claramente. A Gisele Truz é advogada especialista em Direito Digital e Segurança da da Informação, é fundadora de Truz Advogados, atua 16 anos na área de Direito Digital, sendo 10 anos à frente do seu próprio escritório. Ela também é articulista do site da revista Isto É Dinheiro, onde ela escreve periodicamente sobre tecnologia e direito é autora de diversos artigos e obras jurídicas sobre direito digital, é organizadora do e-book Pandemia e Tecnologia, Impactos Jurídicos, Psicológicos, Sociais e Tecnológicos do Novo Contexto em que Vivemos, que inclusive está disponível para download, gratuito. É, é graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, também possui extensão em Direito da Tecnologia e da Informação pela Fundação Getúlio Vargas, É pós-graduada em Gestão e Tecnologias em Segurança na Informação, pela Faculdade Impacta, Tecnologia. Também é certificada em direitos autorais pela Harvard Law School, em parceria com o ITS do Rio de Janeiro. E também é professora convidada de diversas instituições do ensino superior. Então, vou passar a palavra para a Gisele, que vai abordar alguns dos principais aspectos da LGPD do ponto de vista jurídico.
1: Muito obrigada, Bia. Então, vamos lá. Lembrando vocês aí, né como a Bia falou, curtam aí o canal, ativem o sininho para receberem as notificações. A nossa ideia é, com essa live, iniciar todos os meses, a gente realizar pelo menos uma live temática. Então, muito provavelmente, em agosto, nós teremos uma live com um convidado também. Provavelmente será o Marcelo Nogueira Malen da Silva, que é também... É, nosso parceiro de trabalho aqui, e certamente ele vai falar sobre direitos autorais e algumas implicações aí também para as startups e produtores de conteúdo no mundo digital. Então fiquem ligados aí nas nossas redes, que a nossa ideia é sempre trazer pelo menos um convidado por mês aqui, gerando lives interativas, dinâmicas, né? Com conteúdo bem legal para o pessoal. Poder também tirar dúvidas e interagir conosco, já que a gente não está tendo mais os nossos eventos presenciais, né? Então, uh, vou começar aqui. Uh, o Alessandro, que, que é nosso uh, coordenador aqui do, do nosso marketing, né? Ele não está visível para vocês, ele é nosso colega de trabalho oculto aqui. Então, Alessandro, você que está com o Play aí na, nas mãos, pode soltar aí a minha minha apresentação. Eu montei alguns slides aí para poder nortear um pouco a nossa fala, né? E, e aí também depois a gente pode é, colocar esse material à disposição de vocês, né? Para download em PDF. Então, aqui, vamos ver se o Alessandro pode transmitir aqui para gente. Que aí fica mais fácil de vocês visualizarem, né, do que só eu falando, ficar algo mais didático. Ah, legal. Vamos lá, então. Obrigada, Alessandra. Pode passar para frente uns, umas duas ou três telas até chegar no, no nosso roteiro. Isso. Aí pode dar um, mais um enter aí. Bom, montei um roteirinho básico aqui para falar com vocês. Muitas pessoas ainda não têm ideia do que é o LGPD, Outros já têm conhecimento, até conhecimento profundo sobre isso. A nossa ideia aqui com a nossa live de hoje não é esgotar o tema, né? dar umas pinceladas do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico e também do empresário, que é o Juarez que vai estar representando aí. Então, vou falar um pouquinho sobre o que é a LGPD, quais são os principais objetivos e a quem se aplica. Tem muita gente que tem dúvida ainda sobre isso. Vou explicar um pouquinho sobre a base legal para tratamento de dados pessoais, o que significa isso dentro da LGPD, o que são os controladores e os operadores, qual o papel deles na relação de tratamento de dados, o papel do encarregado na LGPD ou de PO, como o pessoal costuma chamar, Papel da NPD também dentro da lei e também um pouco sobre as multas e sanções que todo mundo já sabe que são bem altas, né? Então pode continuar aí, Alessandro. A a LGPD ela foi publicada em 2018. Ela não é uma lei nova, apesar de ter sido publicada em 2018 e ter entrado em vigência no ano passado. Ela é fruto de um debate que estava tramitando o nosso congresso por cerca de 8 a 10 anos, tá? Então, ela não surgiu assim de repente. Ela é fruto de muitas discussões e audiências públicas que estavam já circulando no Congresso Nacional, tá? Pode avançar, Alessandra. Ela tem uma grande função, que é colocar o indivíduo, né? A pessoa física, a pessoa natural, como fala o Código Civil, como protagonista das relações que envolvam qualquer tipo de tratamento de dados. E a LGPD tem o princípio da autodeterminação informativa, ou seja, o indivíduo, a pessoa, tem que ter a certeza de que é ela quem controla o tratamento dos seus próprios dados pessoais. É como se agora, com a LGPD, a gente tivesse de volta o controle sobre os nossos dados, tá? Pode avançar. E quais são esses objetivos da nova lei? Regular o tratamento de dados pessoais, garantir direitos para o titular desses dados, para as pessoas físicas, e colocar esse indivíduo como protagonista de qualquer relação que envolva tratamento de dados. A essas alturas, vocês devem estar se perguntando, bom, eu tenho uma empresa e todos os meus clientes são pessoa jurídica. Ah, a LGPD não se aplica para mim. Deve estar pensando nisso, né? Mentira. a gente vai mostrar aqui para vocês que se aplica sim. Existem muitas situações desse tipo que o pessoal se questiona e a gente vai ter que aplicar a LGPD também nesse tipo de caso, tá? Pode avançar. E então, o que a LGPD regula? Do que, que trata a lei? O nome já fala, né? Lei Geral de Proteção de Dados, e são dados pessoais. Então, ela vai proteger os dados pessoais, informações pessoais, dos indivíduos, das pessoas físicas. A gente não vai tratar dados de pessoa jurídica, dados de empresas ou de órgãos públicos, mas sim de pessoas físicas. E aí tem a dúvida. Ah, minha empresa só trata com clientes PJ. Mas você tem funcionários, você tem colaboradores, prestadores de serviço, você tem pessoas trabalhando aí, certo? Então, a LGPD se aplica para você. Ah, os seus clientes são pessoa jurídica. Beleza, mas essas pessoas jurídicas têm um representante legal, que é a pessoa física. O CPF desse indivíduo vai circular em muita documentação. Então, a LGPD também se aplica para você, tá? Podemos avançar aí, Alessandra. E para quem se aplica, então, mesmo na prática? Basicamente, para todo mundo. Dificilmente a gente vai conseguir tirar alguém ali do foco da LGPD. Dificilmente a gente vai falar, a LGPD não é para você, tá? Então, a gente aplica a LGPD para empresas privadas que utilizam dados pessoais, seja no no seu core business ou através de atividades internas. Se você tem funcionário, você tem que aplicar a LGPD, tá? Para órgãos públicos, a LGPD também se aplica, mesmo que esses órgãos públicos eventualmente tenham relações em que tratem com outras pessoas jurídicas ou com outros órgãos públicos, a gente aplica LGPD no meio online, se eu tenho um negócio que é totalmente online. Minha empresa não tem nem sequer um ponto físico, ela é toda baseada na web, é um aplicativo. LGPD se aplica para você, tá? E também aplico a LGPD para o meio offline. Um exemplo bem típico, uma vendinha lá no interior de Minas Gerais, em que o dono dessa vendinha, dessa quitanda, tem um caderninho onde ele anota quem compra fiado. Ele coloca o nome, o telefone e o endereço do indivíduo para poder cobrar. né Esse caderninho tem dados sensíveis, tem o telefone desse indivíduo, tem o endereço, tem quanto ele está devendo, temos uma informação financeira aí. Então, a gente tem esse caderninho aí, um tratamento de dados. Então, a LGPD vai se aplicar até para o dono dessa quitandinha. Esse caderno tem que estar guardado numa gaveta com chave, com cadeado, coisas assim. Então, vamos fazer essa analogia. A LGPD tem uma aplicação totalmente horizontal e vertical. Então, para órgãos públicos, para empresas privadas, para o meio online e para o meio offline. Vamos avançar aí também. E, então, eu vou utilizar a LGPD em todas essas circunstâncias, em qualquer situação em que eu tenha operação de tratamento de dados pessoais. E aí, o que é dado pessoal? O que é tratamento de dado pessoal? Dado pessoal vai envolver nome, RG, CPF, um e-mail, um endereço, nome do pai, da mãe, tipo sanguíneo. E aí eu vou começar a entrar na esfera de dados pessoais sensíveis. Informações médicas, informações biométricas, foto né, que você faz ali para entrar numa portaria, tiram sua foto na entrada, biometria de dedo para você passar numa catraca, leitura de íris também é biometria, informações de exames médicos, o seu prontuário médico, prontuário eletrônico, exames cardíacos, de imagem ou não, tudo isso entra como dado pessoal sensível. E dados de menores de idade são tidos também como dados pessoais sensíveis. E o que é o tratamento de dados? Qualquer operação que eu tenha, coleta, cruzamento de informação, tratamento, armazenamento. Então, uma simples captura de uma biometria numa portaria de um edifício corporativo é tratamento de dados, o preenchimento de um cadastro, seja ele impresso ou online, também é tratamento de dados. O enriquecimento de informações que eu coletei de uma pessoa e acabei cruzando com outras informações em uma rede social é tratamento de dados também, tá? E aí eu vou aplicar a LGPD para esse indivíduo que estiver fazendo um tratamento de dados pessoais, seja ele uma pessoa física um indivíduo autônomo, por exemplo, que esteja vendendo produtos ou serviços e faça tratamento de dados pessoais, tá? Ou uma pessoa jurídica, independente do meio, do país da sede ou do país onde estejam localizados os dados. Então, isso significa dizer que se minha empresa está no Brasil ou fora do Brasil, vou aplicar a LGPD, tá? Se eu for uma empresa estrangeira, mas eu. Trato dados de indivíduos que estão no Brasil, aplico LGPD também. Se eu tenho como alvo dados pessoais de indivíduos que estão no território brasileiro no momento desse tratamento, também aplico LGPD, tá? Então, assim, muito difícil a gente fugir da LGPD, tá? Vamos avançar. Pode avançar, Alissandra. Bom, agora eu vou fazer um recorte aqui, uma pincelada para vocês sobre as bases legais da LGPD. O que, que são as bases legais da LGPD? São fundamentações legais, são motivações, são as razões pelas quais a gente deve pautar o tratamento dos nossos dados pessoais. Então, se a gente não conseguir dessas 10 bases legais, destacar uma, pelo menos, para justificar o tratamento dos dados pessoais, eu não posso dizer que a minha empresa está compliance com a LGPD. Então, eu preciso analisar os dados pessoais, entender que tipos de dados são esses, quem são os titulares e entender como que eu posso fundamentar o tratamento desse dado pessoal. Das 10 bases legais da LGPD, eu preciso encontrar pelo menos uma, tá? Então, A primeira, que a gente sempre fala, que o pessoal lembra direto, é o consentimento. Então, é a única base legal que o titular do dado, ele confere uma autorização. Ele dá uma autorização expressa para fazer o tratamento desse dado pessoal. A segunda base legal é o cumprimento de obrigação legal. Quando eu preciso cumprir uma lei, uma portaria, um regulamento, e para isso eu vou ter que fazer o tratamento de dados pessoais. Um exemplo. Se você você compra um produto online, no e-commerce, e você vai precisar ali informar o seu CPF para poder emitir a nota fiscal. Se você, por algum motivo, não quiser dar seu CPF, você não vai ter como obter a sua nota. E vai ser exatamente a legislação fiscal, a legislação tributária, que vai pautar essa empresa a fazer o tratamento, o resguardo do seu CPF e das suas informações financeiras para processar o pagamento. tá? Uma outra base legal aí é a execução de política pública. Essa base legal é que permite ao Estado coletar os nossos dados para fins de segurança pública, saúde e outras questões. Um exemplo, os nossos dados que a gente fornece no momento da vacinação contra a Covid-19. É uma forma de a gente pautar o tratamento desses dados por essa base legal. A execução de contrato é que a gente sempre vê na grande maioria das relações comerciais e empresariais. Para você conseguir cumprir um contrato, você vai precisar tratar determinados dados pessoais. Um exemplo são os contratos de trabalho, os contratos trabalhistas, né, que tem o um colaborador com a empresa, a empresa vai precisar de informações pessoais dele, até de dependentes dele, né, do filho, do cônjuge, para poder colocar ali nas questões de imposto de renda. Então, a gente pode pautar por essa base legal. E a quinta base legal seria exercício regular do direito. Então, sempre que for necessário, uh, o controlador dos dados exercitar o seu direito, exercer o seu direito. Essa base legal, assim como a do legítimo interesse que a gente vai ver ali no próximo slide são bases que geram um pouco de discussão geram muita dúvida polêmica então sempre que a gente puder é, encontrar outras bases além dessas né que tem uma certa discussão é melhor tá então vamos avançando a sexta base é a proteção da vida então, sempre que for necessário a proteção da vida, né, da incolumidade física de alguém, eu posso fazer o tratamento desses dados pessoais sem que essa pessoa tenha me dado uma autorização específica. Um exemplo é quando você dá entrada em um hospital e você está inconsciente. Então, ali, no pronto-socorro, vão pegar a sua carteira, o seu dado pessoal, para poder preencher a sua ficha e fazer a sua identificação, Tá? O outro ponto, né, o item 7, é a questão da tutela da saúde. Essa base legal é muito utilizada também pelo poder público, pelos órgãos públicos de saúde. Então, a gente não precisa é, dar autorização expressa para o poder público tratar os nossos dados pessoais para fins de saúde, tá? A sexta base legal se relaciona à atividade acadêmica, que também não precisa de consentimento específico autorização, né, de tratamento para dados pessoais para fins acadêmicos, para fins de pesquisa, é, para o censo, né, para qualquer pesquisa estatística que seja feita. Então isso significa dizer, eu posso tratar dados pessoais sem autorização, desde que eu me fundamento nessa base, que eu utilize essa informação para fins acadêmicos de pesquisa ou estatístico. Mas para isso eu preciso anonimizar esses dados. Eu não posso declarar a identidade das pessoas que estão participando dessa pesquisa, tá? A nona base é a proteção ao crédito. Então, a gente também tem essa base legal, dá muita discussão, porque ela se envolve com questões financeiras, né? E aí diz o seguinte: não é necessário o fornecimento de consentimento específico para fins de proteção ao crédito isso significa dizer que para fins de proteção ao crédito para prevenção à fraude eu não preciso dar o meu consentimento específico ok mas se você for fazer um financiamento de um carro de uma casa você precisa assinar ali que você dá um consentimento para isso tá e o legítimo interesse É uma base legal também, como eu falei para vocês, bem questionada, porque a gente fala ali que precisa haver um contraponto, um balanceamento do legítimo interesse do controlador e do titular do dado. Então, o controlador precisa demonstrar que ele tem um legítimo interesse em fazer aquele tratamento do dado, mas ele não pode frustrar ou extrapolar as expectativas Uh, do titular do dado. Vamos avançar. E aí, a gente tem duas figuras, né, muito conhecidas na LGPD, que é o controlador e o operador, que, junto com o encarregado, formam uma tríade aí de atores da LGPD. O controlador é aquele que vai tomar as decisões relacionadas ao tratamento de dados, ele vai deter as principais decisões sobre isso. O operador é aquele que vai executar essas decisões a mando do controlador. E o encarregado é quem? O encarregado ou de DPO é o sujeito nomeado pelo controlador ou também pelo operador que vai gerir todas as questões sobre a LGPD dentro de uma empresa. A principal função dele é se relacionar com os titulares dos dados pessoais, com a NPD e com esses principais indivíduos aí, controlador e operador, tá? Vamos avançar. E aí, quais são os principais direitos dos titulares? A gente tem vários que a LGPD define, né? Mas alguns dos principais são o direito de acesso, a qualquer momento eu posso solicitar para uma empresa que me informe quais são os meus dados que ela tem armazenado ali o direito de retificação, que é a correção dos nossos dados, de portabilidade, que seria portar os meus dados de uma plataforma para outra, de revisão das decisões automatizadas. Então, se eu sempre sou atendido por um chatbot é, ou tenho um empréstimo negado automaticamente, eu posso pedir para a instituição rever isso por uma pessoa. Tá? O direito de oposição, eu posso me opor a fornecer um determinado dado pessoal meu, Desde que isso não seja essencial para a relação, para aquele tratamento, tá? Tenho o direito de cancelamento a qualquer momento, então posso cancelar a minha conta, cancelar o tratamento dos meus dados pessoais, tá? Tenho o direito de explicação, eu também posso exigir da instituição que ela me explique determinada dúvida, determinada questão sobre o tratamento dos dados, tá? Vamos lá. As sanções, as multas, né? Elas estão ali no artigo 52 da LGPD e elas são bem variáveis. Elas são bem simples, desde uma advertência com um prazo para adequação e vão até multas enormes, aí, de 2% do faturamento do grupo econômico, até 50 milhões de reais por infração. E aí elas são gradativas, né? Tem essa multa, que é simples, mas ela pode ser muito extensa tem multa diária, tem a publicização da infração, que é também uma espécie de multa, é uma penalidade, bloqueio dos dados pessoais, eliminação desses dados, suspensão do funcionamento do banco de dados, suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados e até proibição parcial ou total do exercício das atividades relacionadas ao tratamento de dados. Vamos mais um pouquinho... E aí, então, resumindo, bem resumido mesmo, quais são as principais obrigações da LGPD, né, que a LGPD cria para as empresas, pessoas e órgãos públicos. A criação do encarregado do tratamento de dados pessoais, ou de PO, Data Protection Officer, a geração de relatórios de impacto, registro das atividades relacionadas à LGPD, Padrões de segurança da informação, por isso que a gente trouxe o Edson para falar aí na sequência para vocês. A obrigatoriedade das notificações, tá? as empresas e os órgãos públicos ao sofrerem qualquer incidente relacionado a dados pessoais são obrigados a notificar. Por isso a gente está sabendo de vários aí desde o final do ano passado para cá. E o conceito de privacy by design, que seria a aplicação da privacidade desde o início da concepção de uma ideia, de um produto, de um serviço. Então, a gente tem que sempre pensar em um modo mais restrito de privacidade até um modo mais amplo. E aí, quem vai definir isso é o usuário, é o titular do dado. tá? Mais um pouquinho. O que mais aí a gente tem de obrigação? Proibição de atrelar prestação de serviço ao fornecimento de dados. Isso significa dizer que eu não posso exigir do titular do dado que ele me forneça uma determinada informação e se ele não quiser, eu falar para ele que eu não vou prestar o serviço. tá? Desde que essa informação, claro, seja irrelevante para a gente no tratamento é, do dado ou nessa relação. Um exemplo. Um aplicativo de táxi, o que ele precisa saber da gente? O seu uh, número do celular, né, para entrar em contato ali e habilitar a geolocalização pelo aparelho. O seu nome, talvez nem isso, e mais nada. Então, ele não precisa de um e-mail, ele não precisa saber qual o seu nome completo, o nome da sua mãe, o seu tipo sanguíneo. Então, cuidado ao fornecerem informações, ao utilizarem serviços via internet, Tá? A LGPD também, então, cria a obrigação da gente revisar a nossa documentação jurídica. Por isso que ela é uma lei muito ampla. Não é só aplicação do ponto de vista jurídico. Não é só advogado que vai fazer adequação à LGPD. A gente também tem que ter apoio do pessoal da segurança da informação. Então, na parte jurídica, a gente vai revisar os termos de uso, as políticas de privacidade, os contratos, os aditivos, os anexos desses contratos. Vai ser uma revisão geral e adequação de toda essa documentação jurídica. A gente pode ter que rever também o próprio consentimento, porque agora mudou o jogo em relação ao tratamento de dados pessoais. Então é natural que a gente faça uma revisão do consentimento. E até vou dar uma dica de como que a gente pode fazer essa revisão do consentimento numa tela do posterior aí. E aí também tem a grande obrigação do LGPD, que são as penalidades, as sanções, tá? Vamos avançar. Como que a sociedade e o estão reagindo né, à LGPD? Coloquei esse slide aí para vocês, depois a gente vai transformar esse material num PDF, vocês vão ter esses links aí todos clicáveis, que uh, são quatro ações que se iniciaram aí uh, no ano passado, tem uma ou outra que é até de 2019, e que eu gravei esse vídeo que está vinculado aí nesse slide, explicando do que se trata cada uma. Então, foram ações que tiveram um grande peso no judiciário e que já demonstram como que o nosso próprio judiciário e a sociedade está reagindo, tá? Pode avançar, Alessandra. Em algumas aí, pode ir ticando. A gente teve procedência, em outra não, né? E aí, a notícia que eu falei para vocês, uh, que saiu essa semana, que a justiça já tem 600 sentenças com base na LGPD, tá? Mais um pouquinho. E aí, né, eu pergunto para vocês nessa altura do campeonato. Como é que está a sua empresa em relação à conformidade com a LGPD? Estamos aí a menos de 30 dias né, da, da aplicação, né, da, da vigência das sanções, das multas. E aí, sua empresa já fez a adequação totalmente, não, mais ou menos, não sei do que se trata, não sei nem o que é LGPD. Então, espero que vocês não estejam assim como é, é, está o sujeito desse próximo slide, né? Que está bem chorando no banheiro, né? Espero que vocês não estejam dessa forma. Se vocês estiverem assim desesperados, falem com a gente, nossos contatos vão ficar no final dessa live, tá? O Juarez vai contar para a gente também, em alguns momentos ele pode ter Se deparado com esse cenário ali na empresa, espero que não, né? Mas eu acho que ele se deparou com algumas situações que ele tinha vontade de fazer isso, né? Vamos lá. E aí, a gente criou um, como eu posso chamar? Um infográfico, né? Ele também está disponível para download no nosso site, esse infográfico que a gente chama de medidas emergenciais para aplicação da LGPD. Que a gente pensou justamente nessa pressa que as empresas estão tendo para se adequarem à LGPD e ao baixo orçamento também. A gente teve aí nesse um ano e meio mais ou menos duas grandes surpresas: a LGPD, Covid, pandemia. Então enxugou o orçamento geral. Então a gente destaca nesse infográfico algumas medidas emergenciais que as empresas podem tomar para começarem a adequação de forma mais priorizada. Então a gente tem a definição do encarregado, a gente tem uh, uma criação de um plano de ação que vai demonstrar o que vai ser feito e quando temos treinamentos, temos revisão de termos de uso de políticas de privacidade, né? E uh, um relatório de impacto também. Então a gente dá algumas dicas para as empresas começarem ali um norte, uh, já realizarem uma adequação da LGPD é, como dizendo para assim sempre o mundo olha estamos em reforma aqui né a gente já começou estamos aqui adequando a nossa empresa já temos alguns procedimentos já executados tá pode avançar aqui o um exemplo que eu falei para vocês que ia trazer no finalzinho da minha fala um exemplo de revisão do consentimento é esse aqui é um é uma como eu posso dizer é um, um e-mail né um print de um e-mail é, que o hospital, acho que é o Albert Einstein mandou para uma pessoa e essa pessoa achou isso interessante encaminhou para a gente é, e lemos e entendemos que isso era uma forma de revisão do consentimento o hospital Albert Einstein fez sua adequação à LGPD e aí foi rever o consentimento as bases do consentimento que dava ali para os seus pacientes e para as pessoas que utilizavam os seus serviços muita coisa mudou dentro desse consentimento. Então, certamente, existem dados sensíveis que agora são muito mais estratificados e tratados de maneira até criptografada. Então, eles precisavam rever isso, separar esses dados, tratar de forma diferente e tinham que avisar isso para os titulares desses dados. E o que eles fizeram? Encaminharam um e-mail explicando essa situação. Olha, a gente está fazendo adequação aqui com, com a LGPD e aí, por isso, gostaríamos que você... É, Verificar se você ainda está de acordo com esse consentimento que você deu para a gente lá atrás. Então, é uma ótima oportunidade de disparar uma newsletter onde você vai pedir para o usuário, olha, confere aqui se você ainda concorda com esses itens. E aí, nesse momento, o usuário vai concordar ou não e você vai enquadrá-lo em uma nova situação. Tá? Essa é uma maneira bem prática e simples de se fazer uma revisão de consentimento e ficar atualizado em relação ao usuário, ao titular do dado. Tá? E é isso, eu dei uma pincelada aqui super rápida, espero que não, este, não tenha extrapolado meu tempo, Bia, e é, vou deixar aqui os meus contatos, esse QR Code aqui dá para vocês lerem com, com o celular, quem tiver um aplicativo aí de leitor de QR Code já vai cair direto nas nossas redes. Então, quem tiver dúvida pode ir mandando aí no, nos comentários que a Beatriz vai selecionando e aí ao final ela vai passar para a gente.
2: Isso mesmo, façam as perguntas, ao final vamos responder todas e agora vamos passar a palavra para o Edson, mas antes disso farei a sua apresentação. <risos> o Edson é consultor de segurança da informação, é um parceiro do, do escritório. E hoje ele vai falar sobre a LGPD do ponto de vista das segurança da informação. Como que ele faz essa parte na hora da implementação da LGPD. O Edson Fontes, ele é profissional de segurança da informação, proteção de dados, continuidade de negócio e proteção contra a fraude de informação. Possui três certificações internacionais relacionadas à segurança, risco e auditoria, que é o CISA, o CISM e o QRISC, todos pela ISAC dos Estados Unidos. Possui mestrado em tecnologia, especialização em ciências da computação, pós-graduação em gestão empresarial e bacharelado em informática. Também é professor convidado de pós-graduação da FIA USP e do Instituto Mauá de Tecnologia. Também foi security officer do Banco Banorte, e da GTEC Brasil. É, atualmente, ele é sócio consultor da, da Núcleo Consultoria e autor de livros, lembrando que seu livro mais recente é o Segurança da Informação, Gestão e Governância, no qual ele apresenta os controles obrigatórios para conformidade com a LGPD. Edson, é com você agora. Você
0: está sem áudio, Edson. Um, pro, um Agora foi. problema, um problema
3: <risos> daquela. Entre, entre a tela e a cadeira, né? <risos> Bem, então, inicialmente, obrigado aí, Beatriz, pela apresentação. Prazer estar com vocês aí, com a Gisele, né, que a gente faz trabalho juntos, ao Juarez, que a gente se conheceu no ano passado. Né? e com certeza o Juarez vai ter muita coisa aí para contar da, da experiência dessa conformidade com a LGPD, para mim é uma honra e um prazer estar né, tá com ele aqui, a gente teve vários momentos aí nos projetos, muito bom trabalhar com você. Né? Bem, nós vamos dar uma abordagem aqui, né, nesses 15 minutos aí, né, uma abordagem é, estrutural da questão da segurança da informação. Alessandro, você pode botar os, os slides aí, tá, por favor. É... Alessandro é, o, a segurança da informação, né? Pode passar, né? É, ela é uma base, eu entendo, e eu vou demonstrar aqui, né, como para implementação da segurança, para pro, implementação da proteção de dados pessoais, né? Mas antes de tudo, a gente precisa se lembrar de uma questão. Dados pessoais é um subconjunto dos dados que a organização tem. né? Então, quando a organização vai proteger os dados, ela vai proteger todos os seus dados, dados financeiros, dados estratégicos, dados de pessoas jurídicas, e agora, com mais destaque a questão dos dados pessoais. Então, é muito importante isso, porque, por exemplo, quando a gente está tratando de um controle de acesso, quando a gente está tratando de uma cópia de segurança, os controles e as regras vão valer para todos. Evidentemente que com a LGPD vão ter alguns aspectos né, que a gente vai ter que tomar mais cuidado nessa proteção de dados e na proteção de segurança da informação. Pode avançar. Junto com o que a doutora Gisele falou, né? Das bases legais, a a LGPD ela traz os princípios, né? Eu não vou falar dos 10 princípios aí. Tá? mas é chamando a atenção que um dos princípios da lei é a segurança. O que é que significa um princípio da lei? Significa, olha pessoal, todos os controles, todos os artigos, todas as orientações, todas as obrigações dessa lei estão baseadas nestes princípios. E se mais à frente tiver uma questão que a lei não está explícita, e sair aí for bater no judiciário, né, a decisão com certeza vai ser Tomada se baseando no espírito, né, na no direcionamento desses princípios. E a segurança da informação é um dos princípios que a LGPD coloca. Próximo. É, esse quadrinho aqui também a gente não vai, eu não vou citar todos os, os artigos aí, mas é só para vocês terem uma ideia, porque quando a gente muitas vezes a gente está falando sobre LGPD e fala: olha, a segurança da informação é a base para se construir a conformidade com a LGPD, algumas pessoas acham, não, mas, peraí, segurança de informação é uma coisa, proteção de dados pessoais é outra, não. A própria LGPD, além da segurança ser um princípio, ela coloca em vários artigos, né, de uma forma direta e às vezes de uma forma indireta, a controles relacionados à segurança da informação. Especificamente nos nos artigos 46 a 50, né, cita coisas como atendimento a requisitos de segurança, eh, boas práticas, governanças e normas de segurança. Pessoal, isso está escrito na lei. Então, quando desenvolvermos um projeto de conformidade com a LGPD, nós precisamos ter os controles de segurança da informação. Agora, a LGPD, ela não detalha como devem ser esses controles. né? Então, o que que a gente toma por base aí? Toma por base as normas internacionais e já publicadas no Brasil, as normas ISO, da família 27.000. A família 27.000 fala apenas do do assunto segurança da informação. Já existem várias normas, eu acredito que mais de 30 normas dessa família. E uma delas, que é a 27.002, é a espinha dorsal de um processo de segurança da informação. Então, esse quadrinho que está aqui, mais à frente eu boto ele mais detalhado, né, são as dimensões que essa essa norma explicita. Então, por exemplo, a LGPD não fala sobre como deve ser um controle de acesso, mas ela fala que deve ter controles de proteção daqueles dados e o acesso a um dado pessoal não é? é um controle que deve ser implementado e aí entra a questão da, é, da ISO 27002, a questão da segurança da informação. Pode passar aí. Tá? Então, esse é um quadrinho que eu coloco no, no, nos meus livros, mas ele é baseado na é, norma 27002. E nesse exemplo que eu dei de acesso à informação, não é? várias empresas têm sido na Europa tem um exemplo de um hospital que foi multado, né, 150 mil euros, porque ele tinha 900 médicos cadastrados e ele só tinha 300 médicos ativos. O que é que aconteceu? Os médicos saíam do hospital e ninguém cortava o acesso lógico desses médicos aos sistemas. Né? Então isso, neste caso, foi uma multa da autoridade portuguesa, né, que penalizou por uma negligência organizacional. Mas a, nós aqui no Brasil, Brasil, até antes da da LGPD, já já tivemos problemas, quer dizer, levantados né, pelos usuários, por exemplo, um funcionário de uma empresa estatal de um um dos estados brasileiros, né, uma empresa de águas, questionou na justiça que foi prejudicado, sua imagem foi prejudicada, porque a organização colocou numa pasta departamental né? uma pasta corporativa onde todos estão aquelas pastas que chama pasta pública, né? era para facilidade de comunicação e eles colocaram os atestados médicos, dispensas, essa coisa toda e todas as pessoas estavam vendo, por exemplo, o atestado médico que ele colocou, entregou para o RH e estava lá nessa pasta. né? E ele ganhou uma indenização, né? não são indenizações milionárias, mas são indenizações significativas. Quer dizer, por quê? Porque não teve um controle da informação, que é a questão do gestor de recurso de informação, que é a pessoa que autoriza, então, que tem que ser, esses acessos a essas pastas têm que ser autorizados, esse acesso a essas pastas tem que ser revisado periodicamente, e esse acesso a esses recursos de informação tem que ser liberados apenas para aquelas pessoas que precisam do acesso para desempenhar as suas funções profissionais. E, nesse caso, entra o acesso a dados pessoais. né? Fica muito mais crítico nesse sentido de dados pessoais. A doutora Gisele falou quando tem até inclusive dados sensíveis. né? Então, uma penalidade pode ser aplicada com maior força, né? porque esses dados deveriam estar mais protegidos. E também tem questões de dados de crianças e adolescentes que a lei também é bastante rígida com isso. Próximo. quando, Quando nós falamos de segurança da informação... nós falamos também da questão da governança da segurança da informação, governança e proteção da segurança da informação Desculpe, Governança da Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais, esse é o nome completo aí, que dá o direcionamento, que dá as diretrizes para que aconteça a gestão. A gestão é a definição dos controles que vão ser implementados. Edson, que controles são esses? Por exemplo, olha a RH toda vez que uma pessoa sair, esse dado... Esse, esse dado de, de acesso, essa identificação e senha desse funcionário ou desse prestador de serviço, deve ser cortado ou deve ter um bloqueio aí para que ele não mais acesse. Isso é um controle. Um outro controle é a questão, por exemplo, de cópias de segurança de guarda de dados. E esse é um controle que é afetado diretamente pela LGPD. Uma das questões que a LGPD coloca é que os dados pessoais devem ser guardados exclusivamente durante aquele tempo que é necessário para aquela finalidade é? se foi uma gestão de funcionários se foi um contrato, se foi uma transação comercial, então vai guardar durante aquele tempo ou de alguma outra legislação que exija aquela guarda de dados então essa guarda de dados, depois disso essa guarda de dados, a organização não deve ter os dados pessoais aí do, do titular quer dizer, o titular somos nós é? então guarda de dados independente da segurança da informação a gente já tinha esse controle com a LGPD Né? nós agora temos controles mais rígidos né? e existindo a governança da segurança da informação eu posso fazer esse link com a governança corporativa para que exista essa coerência né? Existe a coerência da governança corporativa, que ela vai dizer, olha, nós como corporação queremos cumprir a legislação, queremos estar de acordo com os controles especificados aí pelas leis federais, estaduais, etc. A governança da segurança, pegando essa orientação, vai definir mais detalhadamente quais são esses controles e a gestão da segurança e proteção de dados pessoais, vai operacionalizar esses controles aí. Então, vão ter controles específicos de segurança, como também controles específicos da lei. Né? Então, por exemplo, né, a doutora Gilberto falou da questão das bases, das bases legais, é uma questão específica da lei, e um dos princípios eu falei de segurança, mas tem um outro princípio que é muito importante, que é a questão da finalidade. As organizações só podem utilizar os dados pessoais, se ela tiver definido uma finalidade específica e, para isso, ela só faça uma coleta mínima de dados coerente com aquela finalidade. Então, se a finalidade é um simples sorteio num shopping, né os dados coletados devem ser e-mail, nome, CPF, eventualmente um telefone. Tá? Hoje em dia não precisa nem mais do endereço, tá? E apenas isso, por quê? Porque a finalidade é sorteio. Se o shopping quer fazer uma pesquisa social de quantas pessoas têm na casa, como é que, onde é que a pessoa mora, qual é o tamanho do apartamento, se tem aparelhos eletrodomésticos, isso e outras coisas mais, isso é outra finalidade, ele tem que pedir, pedir o consentimento, que para o sorteio não precisa desses dados aí. Tá? Próximo. Então, esse slide aqui, eu acho que representa muito bem né, essa questão básica aqui da segurança da informação. A segurança da informação, ela deve existir Independente da LGPD, as empresas têm que se proteger antes até da LGPD, porque ela tem dados importantes. Né? Muitas empresas, se vazar, tiver um vazamento de dados que não seja pessoal, mas um dado de planejamento, um dado financeiro, um dado de prática de preço para o mercado, ela pode ser, ela pode ter um impacto muito sério aí na sua competitividade do mercado e, dependendo do tipo de organização, pode chegar até a cair, a sair fora do mercado ou parar de operacionalizar. Então, havendo essa segurança da informação, eu venho agora com os controles específicos da LGPD, aí eu coloco realmente aí como né, você está sobre a segurança da informação, que são controles de informação específicos da lei geral de proteção de dados pessoais, como eu preciso definir os tipos de titulares, o que é isso, Edson, tipo de titular? Olha, um titular é, por exemplo, um tipo de titular é o funcionário, o outro tipo de titular é o prestador de serviço, outro tipo de titular é o cliente do meu cliente, Muitas empresas prestam, por exemplo, prestam serviço, fazem um serviço para um banco, alguma coisa assim, uma uma emissora de cartão. Então, ele recebe o dado do cliente do cliente, quer dizer, o dado do cliente daquele banco, e faz um tratamento, emissão do cartão, verificação de condições de empréstimo, essa coisa toda. Então, esse é um tipo de titular. Todos esses tipos de titulares, eles precisam ser identificados para fazer o link com aquilo que a doutora Gisele falou. Qual é a base legal que te autoriza a utilizar esse dado pessoal? E você identificar tipo de titular e fazer o link com a base legal é uma das questões essenciais para a conformidade com a LGPD. Né? E aí tem as outras questões contratos base legal direito dos titulares a NPd e o próprio judiciário né? lembrando a lei a partir de agosto né, a NPd vai poder aplicar multa mas as questões no judiciário já estão acontecendo né? antes mesmo da LGPD né, que a LGPD veio facilitar veio explicitar né, os direitos que nós cidadãos né, temos em relação aos nossos dados pessoais, mas mesmo assim já existiam algumas outras leis que você talvez com um pouco mais dificuldade, mas vocês conseguiriam provar né, a a necessidade da empresa proteger esses dados pessoais aí. Próximo. Edson, o que é que é estar em conformidade com a LGPD? É uma coisa... Não é difícil, não, tem, não existe uma certificação da LGPD como também não existe uma certificação você tem a lei de colarinho branco você tem a lei de não trabalho infantil né? não trabalho escravo não existe essa certificação existem ações que você faz né? e aqui eu coloco todos esses, esses itens aí né? por exemplo, tem que haver segurança da informação tem que haver a identificação dos sistemas que são tratados tem que haver os tipos de, de titulares de dados, a identificação dos operadores, quem são meus prestadores de serviços, a revisão dos contratos, não é? gerar evidências. A lei cita muito bem, né, olha, é necessário que a empresa se estruture, a empresa tenha regras, a empresa tenha as responsabilidades bem definidas, porque, porque se mais à frente alguém questionar, seja a própria NPD, ou seja, um usuário né, questionando no, no judicial, aí uma ação contra a sua empresa você precisa mostrar que você está organizado aí, né? Tem a questão do treinamento do usuário, tá certo? As políticas e normas, né? no meu, no, na minha experiência, nos trabalhos que a gente tem realizado, muitas vezes as empresas têm regras, mas não estão definidas em políticos, Tem regras que tá, são históricas, vai passando de um para outro, mas quando você tem isso, se uma pessoa sai, essa regra ela acaba, então você precisa ter est- estruturas aí de normativos, regras de, em normativos, em políticas e normas aí de segurança da informação e de proteção de dados pessoais. Inclusive, uma delas é bem específica na LGPD. Você tem que ter uma política de privacidade, né? onde você vai dizer como você trata os dados pessoais, e é uma política de privacidade pública, você está dizendo para todas as pessoas do mundo isso. E tem um item, né, corpo diretivo comprometido com a maturidade da segurança da informação, que eu acho que aí a gente vai explorar, ouvindo aí bem o Juarez, né, porque tem o comprometimento dessa direção. Então, quer dizer, a direção tem que estar comprometida com com essas ações que necessitam ser feitas para a adequação da maturidade da segurança da informação e para a proteção adequada dos dados pessoais. Então, essa é a minha mensagem, pode passar o próximo. A gente termina aí. né? Então... A mensagem é, né? você precisa de várias ações, mas você precisa de um programa organizacional de segurança para ser a sua base e, em cima disso, você colocar os controles a mais que a lei exige, né, os controles que a lei especifica, é, além da segurança da informação. Tá? Bem, era com isso que a gente tinha que dar esse, essa, essa visão aí né, resumida aí, mas que a segurança da informação é a base para a LGPD e as perguntas mais no final aí a gente responde aí, a gente fica à vontade né? e agora explorem aí bem o Juarez contando a sua experiência né, do lado da empresa como executivo e que funções inclusive que ele assumiu aí nesse processo de proteção de dados pessoais
2: Edson, muito muito obrigada Edson Foi ótima sua apresentação. E só para lembrar, para quem está assistindo a gente, façam suas perguntas. Façam suas perguntas aqui no chat e ao final a gente vai tentar responder todas. E e agora, antes de passar a palavra para o Juarez, vou fazer a apresentação dele. É, basicamente ele vai contar para a gente como que foi a implementação da LGPD dentro da DBA Corp, que é uma empresa de solução em tecnologia. Então, ele vai demonstrar quais foram os principais desafios encontrados antes, durante e ao final da implantação, trazendo bastante dessa realidade que o empresário brasileiro vive. né? Então, ele vai trazer um pouco dessa experiência aqui para a gente na live. E eu vou falar um pouco, antes de passar a palavra para o Juarez, eu vou falar o currículo dele. O Juarez é cofundador e diretor comercial na DBA Corp, que é uma empresa com mais de 20 anos de mercado, que atua nas áreas de banco de dados, infraestrutura de TI, cloud computing e data intelligence. Ele é conselheiro certificado, mentor e investidor anjo da Lady Driver, que é aquele aplicativo de mobilidade exclusivo para motoristas e passageiras mulheres, Também é da Member Eye, que é o Marketplace de Negociações de B2B, e na Pink Farms, que é a rede de fazendas verticais urbanas. Além disso, ele é conselheiro emérito e um dos fundadores da ACTIB, que é a Associação dos Conselheiros de Trend Innovation no Brasil, exercendo atualmente a função de primeiro tesoureiro na gestão até 2022, e é responsável do Comitê de Inovação e Tecnologia. Ele também já passou por vários projetos na IBM, no McDonald's Brasil e na MapFree. Ele também é responsável pela implantação da LGPD e ele é nomeado como encarregado de dados dentro da DBA Corp. E ele também é membro do Comitê Público da NPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Bom, Juarez, muito obrigada por aceitar nosso convite e passo a palavra para você agora.
0: Muito bem. Boa noite a todos os presentes. É, boa noite, doutora Gisele e Edson Beatriz. Gostaria de agradecer também pelo convite para vir aqui, é, colocar a minha experiência, a experiência que eu tive na implantação. A primeira coisa que eu tenho a falar é que é assim, vocês viram que a doutora Gisele fez um resumo do que é LGPD. o Edson também fez um resumo do que é a segurança da informação, e eu sou a vítima de tudo isso, entendeu? Então, assim, nós tivemos que fazer um trabalho bastante minucioso com relação a isso. E aí, por onde eu vou começar? Eu vou começar pelos dois principais desafios que se tem na hora de, de fazer a implementação da LGPD sob o ponto de vista de uma empresa de tecnologia que presta serviço para outros clientes e tem acesso aos dados dele. Foi como o Edson falou, é, o meu cliente tem clientes e eu tenho acesso aos dados dos clientes do meu cliente. Então, isso já foi um, um vamos dizer assim, um senão muito grande para a gente poder fazer uma implementação de LGPD, não só dentro da DBA Corp, mas também fora, com os clientes, aonde eu mexo com os dados deles. Né? Então, é, primeiro grande desafio é você conscientizar a empresa de que a nossa prestação de serviço faz com que nós sejamos operadores dos dados de todos os clientes que a gente tem acesso. Então, eu vou fazer um suporte no banco de dados de um cliente eu tenho acesso aos dados dele. Isso não quer dizer que eu vá acessar, mas quer dizer que eles estão abertos para o meu prestador de serviço, para o meu funcionário na empresa, para ele acessar. E isso é um problema extremamente grande, você ter que conscientizar a empresa inteira de que você ser operador de dados dos clientes, do seu cliente, é uma responsabilidade gigantesca. Então, esse é o primeiro desafio que a gente tem. Segundo desafio, nós somos uma prestadora de serviço e atuamos em várias é, verticais de negócio, agricultura, é, cinema, televisão, tecnologia, mercado financeiro, e essencialmente no mercado financeiro teve um outro desafio, para a gente poder fazer a prestação de serviço. Por quê? É, corretoras, bancos, fintechs, seguradoras e empresas do mercado financeiro, elas não só têm que estar adequadas à LGBT, como têm que estar adequadas a uma resolução do Banco Central, que é a resolução 4658, que ela fala das normas e procedimentos de segurança cibernética e armazenamento de dados e computação em nuvem. Então, juntou-se a nossa implantação de LGPD, a nossa prestação de serviço, mais o detalhe da regra do Banco Central, que nós também temos que cumprir, porque funciona assim. O Banco Central, ele audita a Bovespa, a B3, a B3 audita as corretoras e as corretoras auditam os prestadores de serviço. Então, seguindo essa cadeia, nós temos que seguir todos os preceitos, desde o Banco Central até a corretora. Tudo o que eles pedirem, nós temos que estar em compliance para fazer essa prestação de serviço. É... Mais um grande desafio é o seguinte, a empresa ela tem que, além de estar consciente, ela tem que saber que uma norma e um procedimento que você for implantar advém da segurança da informação e da proteção de dados. Então, a gente criou uma frase lá na empresa que diz assim, segurança da informação não combina com conforto. Ou você quer conforto, ou você quer segurança da informação. Como nós somos auditados por Banco Central, Corretoras, b 3 nós optamos por não conforto e sim por segurança da informação. Enorme desafio você mudar o mindset, porque agora tudo tem que andar de maneira muito segura e protegida. né? E a gente pode dizer hoje que com 80% do caminho percorrido, eu digo 80% porque agora a gente está numa fase de revisão das políticas de segurança da informação e reimplementação delas com o auxílio do Edson e com o nosso pessoal de segurança da informação. Aconteceu um caso muito interessante, que a gente gente fala que a gente está bem adequado, um dos nossos clientes, ele foi auditado por uma grande empresa norte-americana de auditoria, e esse cliente exigiu que nós também fôssemos auditados por eles, exatamente cumprindo todas as normas. E nós, hoje, passamos em 80% de todo toda a auditoria internacional. Então, assim, é, a gente chegou a esse percentual passando por todos os crivos de auditoria de segurança da informação. né E também adotamos um padrão interessante, que isso faz com que a lei funcione bem dentro da empresa, que é a seguinte, todas as normas, políticas que nós tornamos públicas, nós, além de tornarmos públicas, nós, na semana seguinte, marcamos um treinamento com todas as áreas e todos os profissionais da empresa para explicar como aquela norma vai funcionar e por que ela está sendo implementada. Então, assim, esse tipo de comunicação, esse tipo de clarevidência para a empresa, faz com que as coisas andem de uma maneira muito rápida e muito melhor para a implantação da LGPD, já que não tem conforto, tem muito muita segurança envolvida, né? E como vamos dizer assim, um comentário que fica é o seguinte, a LGPD ela é mais fácil de ser implementada do que parece todo mundo fica muito assustado com a implementação da LGPD. Nossa, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer aquilo outro. Ela é mais fácil de ser implementada, desde que você tenha os drivers corretos. Então, nós tivemos os drivers corretos jurídicos, com a doutora Gisele, e os drivers corretos de segurança da informação, com o Edson. E aí chegamos à conclusão de que, assim, se seguirmos estes passos para a sua empresa, você vai ficar bastante adequado. Então, foi o que a gente fez. Então, a melhor coisa de você fazer é exatamente isso. Ter os drivers corretos, fazer uma boa comunicação na empresa e implementar as normas, não só escrever. Você tem que lembrar do que o Edson falou. Você tem que provar que aquilo funciona se você receber qualquer tipo de anotação auditoria, e aquilo só está escrito e você não prova que funciona, você não dá tá adequado à LGPD e pode sofrer uma série de sanções com relação a isso. Uma boa dica que eu posso deixar para vocês aqui para a implementação é a seguinte, os dirigentes da empresa têm que firmar este compromisso, não adianta que nem algumas empresas que a gente já viu, vou começar pelo TI. Ah, pega o gerente de TI, vamos lá começar pelo TI. Não funciona dessa maneira. Funciona da dirigência da empresa, as lideranças da empresa, a média gerência, a alta gerência aos funcionários. Então, os dirigentes da empresa, eles têm que ter esse compromisso. Se esse compromisso não vier da parte dirigente da empresa, a implantação corre um sério risco de falhar, porque você não vai cobrir todos os gaps que precisa. Outra coisa, a LGPD, dentro da empresa onde você vai implantar, ela tem que ter um dono. Não adianta você querer implantar a LGPD, contrata a doutora Gisele, contrata o Edson, faz o passo a passo, e dentro da empresa, quem é que executa? Ah, uma hora é o TI, outra hora é a segurança da informação, outra hora é o RH, não funciona dessa maneira. Tem que ter um dono. Você tem que nomear um dono. É como o um encarregado de dados. Você tem que nomeá-lo. Se o dono for o encarregado de dados, para poder fazer a implantação da LGPD, muito melhor. A gente tem essa experiência lá na DBA Corp e funcionou muito bem. Outra dica interessante é a seguinte. Comunique e treine todos os setores da empresa. Comunicação e treinamento são fundamentais para a implementação de quaisquer políticas, normas e controles. Sem a comunicação não adianta. Você tem que comunicar e treinar, comunicar e treinar. E dizer os porquês. Não dá para você implementar uma política, uma norma, e não dizer o porquê que aquilo está sendo implementado. Uma outra dica importante é a seguinte. Não caia na cilada de que a tecnologia vai resolver a implementação da LGPD. Ela não vai resolver. Ela é uma pequena parte de todo o processo. LGPD é uma equação que tem início, meio e fim e a tecnologia entra no meio e também entra no final. Então, se alguém vier para você e falar assim: vamos implementar tal tecnologia e a LGPD vai estar tá andada na sua empresa. Não acontece isso. Você tem várias tecnologias é, que você implanta dentro da LGPD, não é uma só. E uma outra dica muito boa, uma dica bacana que nós fizemos lá na DBA Corp, e que isso, assim, eu vou levar como boa prática, é a seguinte. Crie silos de informação. O que são os silos de informação? Eu tenho informações de RH. As informações de RH, elas estão em planilha, no notebook do profissional, dentro de um sistema. Criar silos de informação significa o seguinte. Procure ter tudo isso dentro de um único lugar. É, tente abolir as planilhas, tente abolir as informações que ficam andando por e-mail, crie um silo de informação onde as pessoas tenham o acesso, as devidas pessoas né, tenham acesso a essas informações. Isso nós fizemos na DBA Corp, funciona muito bem, funcionou muito bem. Então, o financeiro tem o silo de informação do financeiro, RH tem o silo de informação da RH, área técnica tem o silo de informação da área técnica, todos têm os seus silos de informação. E só acessa um silo de informação do outro, desde que devidamente regulamentado pelo pessoal de segurança da informação. Então não adianta eu, Juarez, pedir acesso ao silo de informação. Da área técnica, que lá tem endereço IP de cliente, usuário, CNA, um monte de outras coisas. Aí o pessoal fala, mas você é o dono da empresa. Não importa. É por isso mesmo que eu tenho que dar o exemplo. Então, assim, eu não devo acessar informação que não é da minha competência. E assim funciona para todo mundo. Então, assim, finalizando, esses foram os desafios, os dois grandes desafios que a gente teve, então, foi se adequar é, aos clientes onde a gente presta serviço tem acesso ao dado, né, comunicar a todo mundo, para que todo mundo fique consciente, e essas dicas que eu deixo de maneira prática. Então, depois que vocês quiserem, eu posso mandar junto com o material da doutora Gisele as dicas práticas, seguindo essas dicas práticas, tendo um bom começo, uma boa definição, a nomeação de um dono, e, claro, tendo o driver bem bem sugerido, como o escritório de advocacia digital, o o escritório de segurança da informação, a chance de você acertar na implementação da LGPD, eu diria para você que, assim, 100%, você vai estar adequado A LGPD. Obviamente que você não vai estar 100% adequado, porque os seus sistemas mudam, a a captação da sua informação muda, se você trocar o sistema, você já tem que rever as normas, tem que voltar atrás, rever as normas, ver que dados vão ser transmitidos, ver que dados vão ser passados, que dados vão ser trocados. Então, assim, a LGPD é um ser vivo. A partir de agora você não implanta normas e procedimentos e deixa lá e pronto, acabou. De modo algum. É um ser vivo. Todas as alterações que vocês estiver fazendo na empresa, vocês têm que fazer com olhos a LGPD. Qualquer alteração de sistema, infraestrutura e tudo mais. Então é isso. Então, não se assustem. Implantar a LGPD é mais fácil do que todo mundo imagina. Não que seja fácil mas não é um bicho de sete cabeças. Se você fizer direitinho, bem planejado, a chance de sucesso é extremamente grande.
2: Juarez, muito obrigada pelo seu depoimento, por dividir a sua experiência da implementação da LGPD na DBA Corp. Tenho certeza que essas dicas vão abrir muitos olhos de quem está nos assistindo. E gostaria de, de avisar vocês, quem tiver alguma pergunta para fazer, aproveite que agora é a hora, é o momento. E... Ah, tem, temos perguntas, temos perguntas. Então, vamos lá. A primeira pergunta... É... Alessandro Isso. É da Ana Soura da Cavacante. Ela pergunta... Quem pode ser o encarregado de dados numa empresa privada ou pública? Qual sua expertise para exercer essa função? Eu acho que a doutora Gisele e o Edson conseguem responder.
1: Vou falar um pouquinho e o Edson pode complementar também com a a visão dele. Oi Ana, tudo bem? De novo aqui. Então vamos lá, a Ana Suerda sempre acompanha os nossos conteúdos, aí está sempre ligada no que a gente está fazendo. Muito, muito obrigada, Ana. Sou, conta muito aqui pra gente, vale a pena. É, bom, sobre a sua sobre a sua dúvida, né, em relação ao encarregado do tratamento de dados, né, da LGPD. Quem que pode ser o encarregado em uma empresa privada ou em uma empresa pública, um órgão público? A gente tem visto é, recentemente que os órgãos públicos estão denominando, muitas vezes, alguma pessoa que é definida já como um ouvidor. Isso também tem sido uma uma tomada de decisão também das empresas públicas, tá? Então, geralmente, acaba sendo um ouvidor, que ele já tem esse hábito de fazer um um contraponto, de ser um intermediador, tá? Agora, nas empresas privadas, não existe uma obrigação pela LGPD de que o encarregado tenha que ter determinada formação ou conhecimento ou que ele seja vinculado a determinado departamento. Então, pela nossa prática, a gente tem visto o encarregado surgindo dentro de vários departamentos diferentes. Então, tem empresas que colocam uma pessoa do marketing porque ela já está mais acostumada com a questão da comunicação. Então, ela fala com o público, ela fala com clientes, fala com fornecedores, então já tem esse perfil. É, outras empresas colocam uma pessoa que é da área de TI ou da área de segurança da informação, por lidar com questões mais técnicas. Tem empresas que colocam uma pessoa que é do departamento jurídico, um advogado ou um bacharel, porque já lida com a parte de legislação. Enfim, o encarregado, ele pode ter um perfil até multidisciplinar. Não necessariamente tem que ser da TI, tem que ser do jurídico, tem que ser um advogado. Não, pode ser qualquer pessoa que esteja ali dentro da empresa e que tenha acesso fácil à diretoria, aos sócios, que tenha uma comunicação boa com todos os departamentos, com todos os colaboradores. Porque esse sujeito ele vai fazer um papel de intermediador, sim. né? Ele vai receber os questionamentos dos titulares dos dados, encaminhar isso para dentro da empresa, direcionar isso para os departamentos adequados, vai ter que cobrar esses departamentos dessas respostas, responder os titulares dos dados, responder questionamentos da ANPD, do Ministério Público, do PROCON, dependendo... Às vezes, ser uma espécie de porta-voz ali de relações públicas da empresa perante a mídia, às vezes respondendo alguma questão, alguma notícia que saia na mídia sobre o vazamento de dados. Então, é uma pessoa que tenha um perfil até um pouco multidisciplinar. O que a gente vê, muitas vezes, são pessoas que, às vezes, atuam já na área do SAC, né, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. No caso uh, da DBA Corp, o Juarez é o encarregado do tratamento de dados da DBA. Por quê? Ele faz parte do time ali de sócios da empresa, né? ele é um dos donos da empresa, então nada mais do que ele para querer cuidar disso tudo. E ele já é o diretor comercial da DBA Corp. Então ele já tinha essa prática de receber determinados e-mails que eram encaminhados pelo formulário ali, do site da empresa e fazia esse direcionamento. Então, ele já estava acostumado a isso. E ele já também está inserido em diversos comitês relacionados e tudo mais. Então, é um perfil também bem legal para se colocar nessa posição. Tem muitas empresas também que acabam destacando um funcionário em questão que tem um perfil como pessoa interessante, né? Bem assim de intermediação, de negociador e tal. E aí, acabam investindo nessa pessoa, pagam cursos extras sobre privacidade e proteção de dados, certificações para que ela aprofunde um pouco mais seus conhecimentos e possa ajudar a empresa nisso. né? Ah, Lembrando aqui, só para fechar essa essa resposta, o encarregado ou o DPO, como o pessoal gosta de chamar, ele não precisa ser um contratado externo. Tá? da empresa. Você não precisa contratar um escritório, uma pessoa, uma empresa de fora para exercer esse serviço, tá? para exercer esse trabalho. É, tem muitas empresas e profissionais bem gabaritados é, prestando serviço como DPO as a Service, né? que é a nomenclatura que o pessoal está chamando. Mas não necessariamente isso pode ser o mais adequado para a sua empresa agora. Você pode resolver uh, contratar esse tipo de profissional de serviço e acabar gastando dinheiro que você não precisa nesse momento. Então, a LGPD está começando. Muitas vezes a sua empresa nem sequer tem ideia do volume de solicitações que vai receber dos usuários. Se a sua empresa não lida com o consumidor final, né, não é uma, uma empresa B2C, não tem um volume grande de solicitações de pessoas físicas, dificilmente você vai precisar contratar um encarregado externo, né, terceirizado. Vale mais a pena você destacar um funcionário para exercer essas funções, tá? Essa é a minha visão, a minha opinião. Tem várias outras aí, cada um acha mais interessante ir para um viés, tá?
3: Eu queria só complementar, Bia, eu, eu até referendando o que a doutora Gisele falou, só lembrando, especificamente LGPD, né, porque quando se fala muito assim, pessoal, vamos ler a lei, tá certo? Fala muito sobre o relatório de impacto, não tem, vamos ver a lei, a lei já fala o que é que tem. Então, por exemplo, a lei fala explicitamente quais são as responsabilidades do encarregado, a seu ponto de contato com a, a autoridade nacional. Seu ponto de contato com os titulares de dados, quer dizer, o mundo exterior que vai questionar a empresa, ou uma pergunta simples, ou questionar isso, tá? duas funções, três funções, a questão do treinamento, a lei coloca isso, e a quarta é qualquer outra é, 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 atividade que a, a organização dê então na realidade você tem que escolher esse encarregado de acordo com a característica da empresa, né? então no caso aí, até pegando o exemplo da DBA Corp quer dizer, ela não tem um contato direto com os consumidores, ela é uma empresa meio, né, mas ela pode vai né, receber algum questionamento e no caso, né, eu me lembro bem quando o Juarez começou, eu disse, Edson eu devo fazer essa função, porque hoje todos os questionamentos que chegam né, pelo site, perguntas sobre serviços, essa coisa toda eu já faço, então agora eu vou receber também eventual questionamento então veja a característica da sua empresa né? e uma sugestão que a gente sempre tem dado, né, quando dá essa recomendação e chega em conjunto com a empresa essa implementação do encarregado né, para a gente seguir exatamente a lei, eu preciso de uma pessoa que faça isso eu acho que os órgãos públicos têm sido felizes quando colocam um ouvidor ou uma função semelhante tá? eu, olha pessoal, faz isso espera daqui a seis meses e reveja Se você tem uma baixa demanda de de questionamentos aí, você vai continuar nessa, nessa, nessa solução. Se isso, por acaso, sua demanda for alta, talvez você precise rever essa pessoa ou a dedicação dessa pessoa. Isso aí.
2: Muito bom. Obrigada, doutora Gisele e Edson. Nós temos outra pergunta agora, que é do Emerson Garcia. Ele fala, Boa noite. Um simples cidadão pode se especializar em algum curso para operar o sistema de LGPD e como realizar esse tipo de treinamento? Ainda ele fez uma observação no comentário dele. Faço essa pergunta porque trabalho com sistema de monitoramento, imagens de câmeras, e fico preocupado quanto a este dado,
1: a imagem. Ah, eu vou começar a responder, mas eu acho que o Edson pode puxar bem, que o Edson até atua em, em questões de segurança da informação para condomínios até, né? É, eu entendo que sim, né, um, um cidadão bem capacitado, ele pode é, se especializar nisso, né, em um curso, e operar alguns softwares que a gente já viu por aí no mercado que tratam de questões é, da LGPD, né? Não pode ser assim, qualquer pessoa tira do nada ali, vou dar um treinamento de um dia e pronto, acabou. né? Não, a pessoa vai lidar com dados sensíveis, muitas vezes, dos indivíduos. Então, ele tem que entender é, que tipo de informação que ele está acessando. né? É, prontuário médico, é, RG, CPF, informação bancária, biometria. Ele tem que entender que ele não pode pegar aquela informação que ele está acessando tirar um print disso e mandar num grupo de WhatsApp, ele não pode pegar essa informação, vasculhar por essa pessoa na rede social, mandar uma mensagem, adicioná-la, então é preciso capacitar, sim, esse indivíduo em cursos relacionados à proteção de dados e privacidade, para que ele entenda a sensibilidade da da atividade dele, tá?
3: Bem, eu eu complemento, né, falando o seguinte, né, quer dizer, qualquer pessoa pode, desde que primeira coisa você tem que entender profundamente, né, a questão da lei dos conceitos, tá? Na realidade tem uma é uma variedade, né, de, de conceitos e, 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 e assim às vezes não está tão explícito, por exemplo, né, essa questão de segurança da informação você vai bater lá na 27.002 Então não vai ser uma coisa rápida aí, mas também que isso aí não vai ser um impedimento de alguém se dedicar a isso e conseguir. né? E eu sugiro aquela questão, vai passo a passo aí, tá certo? Eu não sei como você na na, na empresa, assim, mas você siga passo a passo, se dedique. A gente tem muito material né, bom aí certo disponível às vezes até gratuitamente né livros, material lives, essa coisa toda e no caso que você fala lá trabalhe com a empresa monitoramento de imagem né? eu não sei exatamente se você na tua empresa você usa um outro serviço que é outra empresa presta se é a sua empresa que presta isso então seja lá qual for a situação aquilo que eu falei olha, eu preciso identificar quais são os titulares de dados pessoais né? Se eu, por acaso, faço esse serviço de monitoramento de imagem, né? por exemplo, posso fazer esse serviço de monitoramento de imagem para um condomínio, para uma empresa comercial, né? para fazer a segurança. Então, eu sou uma operadora daquela... daquela empresa principal. né? Então, precisa estar muito bem claro qual é a minha responsabilidade e lembre-se qual é a finalidade. Uma coisa é você colocar, por exemplo, imagem lá, câmaras, e a finalidade é a proteção, por exemplo, uma loja comercial, é a proteção da segurança né? contra roubo, contra até a segurança das outras pessoas que vão lá, dos outros clientes. né? Outra questão é você começar a identificar o comportamento de Edson que você reconheceu lá. Tem um exemplo muito simples simples o metrô agora de São Paulo né colocou vai colocar 5 mil câmeras aí e hoje ele está dizendo a finalidade é a proteção contra roubo etc etc meses atrás tá certo era tinha outras finalidades né saber o comportamento das pessoas satisfação etc tinha 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 uma finalidade maior né isso foi para a justiça né e uh, uh, pelo menos aqui no no, no nível desse, do, do Do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo foi barrado. Olha, metrô, não está claro o que é que você quer. Não, eu vou filmar as pessoas. Não, você vai filmar as pessoas, tem que ter uma finalidade específica. Né? E há umas duas semanas atrás, saiu o um reportagem, acho que foi no Estadão, falando, não, vamos filmar para evitar, quer dizer, garantir a segurança, evitar aquela pessoa que, infelizmente, tem pessoas que suicidam, se jogam no trilho. Então, você já vê aquela pessoa se comportando assim, aciona o guarda. Então, tem que ficar muito bem claro a finalidade para você fazer a amarração com a questão da base legal e poder estar adequado em conformidade com a lei. Muito bom.
2: É, deixa eu ver se tem mais perguntas. Chegou pergunta para gente, Alessandro? Eu acredito que sim, né? Acho que chegou no nosso direct do Insta. Vamos lá. Sem segurança da informação, pode acontecer a conformidade com a LGPD?
0: Essa é fácil, é? Esse, não. Né?
3: Não, não bom, pode. Eu ia
0: responder essa. Ah, essa, oh, de, de, eu, desculpe. Eu, eu desculpe. Desculpa,
3: tá Responda aí. Retira o que corta é, pessoal faz a edição aí, hein? corta minha resposta. Juarez, olha é, é a possível. segurança da informação. É, não é possível. Eu estou dizendo segurança... na teoria, né? Você tem, você tem a prática.
0: É, né? Não é possível. Segurança da informação, ela é fundamental para a LGPD. Senão, você só escreveu um monte de normas e não aplicou as regras necessárias para cumprir as normas. E você aplica com segurança da informação, certamente.
3: Ô, Juário, você acha que uma empresa que já tem uma segurança da informação razoável, isso facilita a implementação da LGPD?
0: Facilita. Facilita porque você já tem alguns procedimentos de segurança da informação e a LGPD vai fazer com que você revisite esses procedimentos e você vai reimplementá-los de uma maneira um pouco mais sofisticada que é o jeito que a LGPD te pede.
1: Joanes, fazendo uma parte aqui, né, a minha experiência da gente trabalhar para fazer uma uma implantação da LGPD, né, para vocês, para a DBA Corp, eu, eu achei muito bem estruturada a parte de segurança da informação de vocês, né, quando a gente recebeu a documentação, Inclusive, a documentação jurídica, quando eu fui ver a, a documentação de segurança da informação que vocês encaminharam para o Edson também, é, eu já achei muito bem estruturado, né? A, as partes básicas lá, principais, já estavam bem estruturadas. Então, assim, foi trabalhoso, lógico, é sempre trabalhoso, né? É complexo, mas não foi assim, pensar, caramba, eu vou estar aqui pegar do zero ali, ensinar, pegar a mãozinha do pessoal e vamos lá, o que é a política de segurança da informação, né? Explicar o porquê que precisa. Nossa, não, já estava muito bem definido, né? E e aí, então, a gente foi construindo mais, assim, não, não mais documentações, né? Mais papelada, não foi isso, foi... É, simplificar foi enxugar, estruturar melhor, deixar a cara da, dos documentos da DBA Corp, né? E inserir as questões de, da parte jurídica que precisava ter, criar termo de conformidade. É, a parte do Edson também ele desenvolveu muito bem, criando outras políticas e regulamentos e tal, mas assim. É muito melhor, até para a gente, né, como consultor, uhum. trabalhar com uma empresa que já tem pelo menos alguma coisa, né, que já está estruturado tá está em andamento. Foi bem tranquilo. Existem outras empresas que, caramba, viram um trabalho assim, hercúleo, parece uma caixa de Pandora, não é, Edson?
3: É. E tem uma coisa, né, chamada que o pessoal fica vendo. Né? Muita coisa no Google e fica dizendo coisa, né? E a gente, quer dizer, quando as pessoas, quando a empresa não tem uma, 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 uma cabeça organizada, né? Porque, é, por exemplo, né? Essa estruturação, falando da DBA Corp, aí, tem certeza que tem essa estrutura porque ela estava preocupada com a sua segurança, certo, Areis? Antes da LGPD, independente disso, vocês têm dados de clientes, dados financeiros, dados... Né? Concorda? Quer dizer, essa
0: segurança, ela
3: existia, começou a existir antes da LGPD.
0: Sim, é que que a gente tinha que seguir a norma do Banco Central, né? A norma do Banco Central, ela veio antes da LGPD. Então, pela nossa característica de prestação de serviço, a gente já tinha que ter algum nível de segurança. Isso. né? Então, a gente já tinha mecanismos de segurança implementados. Com a LGPD, esses mecanismos ficaram mais sofisticados, então, a gente sofisticou mais esses mecanismos. Agora, eu diria para você que são mecanismos extremamente sofisticados, né? Para a gente uhum. ter que cumprir tanto a norma do Banco Central quanto a LGPD. E, neste caso, o doutor até pontuou muito bem. É melhor você ter alguma política de segurança da informação do que não ter nenhuma. Uhum. Não ter nenhuma vai dar um trabalho gigantesco para você implementar conscientizar, esse tipo de coisa. Tendo algum nível de política de segurança da informação já vai facilitar bastante.
3: Tá. E eu queria destacar uma coisa que o Juarez falou. Né? Muitas empresas, no caso dele, né, na questão do Bacen, né, porque ele presta serviço para instituições financeiras, então ele é contaminado por essa exigência de controles aí do Bacen. Mas as empresas precisam também identificar é isso que eu coloco quando a gente, eu recomendo a gente ter a arquitetura de segurança da informação, olha, que regulamentos, que normativos, que instituições, a Anatel, por exemplo, a ANS, né, Banco Central, nós vamos ter que também cumprir além da LGPD, tá? Então, eu fiz um trabalho com uma área de saúde, a ANS tem várias questões sobre privacidade, né? evidentemente, e inclusive surgiu isso antes da LGPD, por causa da questão dos dados é, de pessoas aí, e relacionados aí, agora com a LGPD, a dados sensíveis. Né? Então, a empresa precisa também identificar isso. Né? Olha, né? então, para o juarez está bem claro aí, olha, preciso seguir o Banco Central antes da LGPD, e, por sua vez, isso aí facilitou que bom. Né? e foi, foi, foi com certeza facilitou, a gente fez um trabalho muito mais a, nesse aspecto, mais de estruturar né? porque uma coisa que eu sempre passo para as empresas é pessoal, né, essa forma assim aqui está certa, mas se a gente estruturar dessa forma, vai ser mais fácil tanto para a gente, mas também principalmente para a gente quando precisar provar alguma coisa precisar demonstrar né? talvez o doutor José fale aí para o né, judiciário, para um juiz né? olha, isso aqui está aqui eu então entendo, puxa vida se eu eu tiver uma coisa mais fácil de entender, vai facilitar a solução de um problema né?
0: bem pontuado bem pontuado, viu Edson porque eu lembro que nós discutíamos algumas questões de segurança da informação e você falava isso aqui é bom doutora Gisele dá uma olhada porque a gente pode estar infringindo alguma coisa jurídica Ah. E aí, é. verdade, passava é para ela, é. aí ela falava assim, olha, pode ser, pode não ser, voltava, a gente dava uma melhorada e assim, e assim vai se, se fortalecendo as políticas, né? Uma coisa extremamente salutar. Dá bastante trabalho fazer esse tipo de coisa, mas ao final do trabalho você vê uma coisa bem realizada, é né? É como se fosse um muro de tijolos, né? Você vai construindo os tijolos. Ao final, você vê que o muro está bem solidificado. E
1: aí temos mais perguntas? Temos mais
2: perguntas. Ah, Pode chegar legal. uma. Boa noite. Parabéns pelos esclarecimentos práticos. Quanto tempo levou a estruturação da DBA Corp, considerando que, está, que já tinha um advogado adiantando na segurança da informação?
0: Bom, vamos lá. Quanto tempo demora? Nós começamos a conversar em agosto do ano passado. Foi. Aí a gente teve agosto para ver as definições e tal. Passou setembro, nós finalizamos e começamos a andar mesmo em outubro. Isso. Então, outubro foi o nosso, o nosso start. O start, é. E aí... Chegou ao final de março de 2021, então de outubro a março, foram seis meses. Com o
3: final
0: de ano, né? Isso, com o final final de de ano.
3: ano, Com férias, que sempre tem umas coisas aí.
0: Aí teve teve um delayzinho no final do ano, né? Mas assim, a gente continua trabalhando, os documentos que a gente tinha que analisar, a gente continua analisando, então. a gente tira a férias e fica embaixo do coqueiro lendo o documento de LGPD. É. Né? É. Para poder dar conta. A gente de coco
1: na frente do monitor.
0: Isso, para poder dar conta. Isso aconteceu realmente. Em março deste ano, acho que foi abril deste ano. Foi em abril deste ano que a gente falou assim: gente, a gente está ok, agora nós vamos ter que implementar a política de segurança da informação. Lá dentro da DBA Corp, ela está pronta. E a gente ainda está implementando a política de segurança da informação. Então, assim, olha como a LGPD é dividida. As partes legais, jurídicas, de segurança da informação, termos de conformidade, adequação de contratos, tudo isso foi feito, executado, e agora estamos implementando a política de segurança. O que que é implementando? Lembra que a gente falou? Nós revisitamos as políticas de segurança. Deixamos ela mais robusta. E agora a gente está pegando norma por norma e reimplementando. Então, assim, é um trabalho que... É, o trabalho do ponto de vista jurídico e de segurança da informação, em menos de seis meses você não faz. Depende do tamanho da empresa. Vamos dizer assim. Mas em menos de seis meses é muito difícil. De seis meses para frente E agora é, Nós estamos andando com as nossas Próprias pernas, entre aspas né? E a gente Exatamente. É O bom é assim Toda dúvida que a gente tem Mesmo depois do projeto fechado A gente manda e-mail pro Edson Manda e-mail pra doutora Gisele E a gente tem o respaldo Deles, é como se fosse uma consultoria Que não acaba nunca, né E não vai acabar mesmo, né Agora, Gisele, acho que a gente vai ficar é, eternamente assim. Então, assim, de maneira prática, em seis meses você resolve a parte legal de segurança da informação. E daí para frente você caminha com as próprias pernas e você vai implementar tudo que você tem que, que fazer. Então, assim, via de regra é isso. Eu tenho visto alguns...
1: Um Eu cinco, tenho... Uns cinco meses assim, de
0: trabalho mais árduo. Né? É, Quatro, trabalho árduo. E é importante risco. você
3: identificar blocos de projetos. Esse é o primeiro projeto né? inicial aqui. Depois você vai é. ter a implementação. depois né? Para ter início, meio e fim, essa, Esse. esses blocos de atividades. Né?
0: Fundamental. Fundamental. O começo é assim, é extenuante. É muito trabalho que tem para você fazer, para você analisar. Mas passado essa... Vamos chamar assim: essa reentrada na atmosfera, Sim, aí a gostei. coisa começa a andar né, assim, em velocidade de cruzeiro.
3: Gostei desse exemplo aí. Reentrada. Da, da, é, é a reentrada. Você é. está lá. Aí, agora aí você... você pelo menos tem uma, né, uma velocidade Isso. aí já vai ser mais, 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 mais constante.
0: Isso já criou o fluxo de trabalho, né? É. Já criou, já tem fluxo Então a dinâmica, já. já passa a funcionar
2: muito bom é, temos perguntas estamos muito felizes com a interação de vocês e a próxima é do Adriano ele pergunta trabalho com gerenciamento de riscos ligado à segurança no transporte rodoviário de carga e troco muita informação quanto a profissionais de maíndole via o e-mail e o WhatsApp estou infringindo a LGPD
3: eu vou começar a responder isso e a doutora Gisele vai terminar, porque ela é que vai dar o... a validade <risos> legal da coisa. Vou né? costurar. E eu falo isso porque eu não sei se eu, se eu, se eu participo de, de, de algum grupo, né? Eu o Adriano eu, eu participei de um seminário de risco de pessoal né, ligado a isso e hoje eu participo de um grupo, né? E o pessoal compartilha, né? Tá certo? E, por exemplo... Roubo de carga, foi, esse cara foi preso pela polícia aqui, estava com a, com, a, com a CNH falsa, tá certo? Esse carro aqui estava com placa falsa, tá certo? O cara foi fotografado na polícia. Então, veja só, e, é, esse tipo de informação, e aí, doutor José, vai dar o aspecto mais legal aí, tá? Primeiro, né? Ela está disponibilizada, né? Na, na, na questão lá da, do quando alguém faz lá o registro lá da ocorrência policial e a polícia prende aquela coisa toda, né? E você está protegendo, né? Quer dizer, a segurança da sua da sua organização, tá? É, eu dito isso, né? Eu entendo que para isso continuar deveria ter uma validação jurídica. Tá? principalmente se essa, esses, esses grupos aí estão né? trabalhando entre empresas, né? para não haver algum, algum problema, mas eu entendo que é, nesse momento, na hora que você está pegando informações, principalmente né, quando foi Passadas pela polícia aí, quer dizer, o caminhão foi roubado, o caminhão foi achado com esse cara aqui, esse cara aqui foi preso, né? Ele está ele com uma, uma CNH falsa, né? Eu já vi isso no grupo pessoal colocando. Eu acho que você tem é, possibilidade de ter uma justificativa jurídica disso aí. Mas aí, doutor Gisele vai dar a palavra final aí.
1: É, isso aí, Edson, é, eu também penso por essa linha, né, a partir do momento que existe um comunicado de roubo, né, tem um boletim de ocorrência, tem um inquérito policial, então, assim, já teve uma, uma notificação de que aconteceu um, um furto de carga, houve um crime relacionado àquilo, né, e aí a gente tem uma uma prova mesmo, uma comprovação de quem estava participando desse ilícito, e tal, Então, acho que a gente tem aí, vamos dizer, vamos tentar justificar isso daí pela base legal do legítimo interesse. né? Eu entendo que aí o o dono da carga, o dono do do transporte, do caminhão, o que seja, ele tem o legítimo interesse de comunicar aos seus operadores aí quem estava participando daquela situação. né? Então, acho que a gente pode pensar por esse lado tem
3: essa justificativa é, eu estou me lembrando do, do grupo de hoje que eu, eu, eu vi uma, uma mensagem assim né alguém dizendo né de carga dizendo olha pessoal um dos nossos né? motoristas da carga né hoje teve um carro tipo modelo tal placa tal né? tentou assaltar tentou parar o caminhão deu tiro no caminhão tá certo ele está na região tal da rodovia tal cuidado com essa Cara, você está dando, né? não deu a foto do sujeito que ele não viu lá, mas vamos dizer, deu uma placa de carro, vê isso. Então você está, é um legítimo interesse de proteção, né? uhum. até daquele motorista e também da, da empresa. Então, você está... Nesse caso, ali, o dado mais perto, pessoal, foi a placa. Né? Mas, eventualmente, já vi foto do, do cara tentando assaltar um caminhão e o cara tirou a foto e disse, ó, oh, pessoal, esse cara aqui tentou assaltar o um caminhão e está aí. Né? Então, eu, eu entendo que você tem essa justificativa aí. Agora, era muito interessante, né, doutor Gisele, de uma certa forma, tentar, forma, tentar não, formalizar esse uso dessas informações né? e aí ter uma, 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 uma explicitação de que esse comunicado, esse tipo de coisa, tem a base legal para o LGPD e também orientar para as pessoas aquilo que pode ser comunicado e o que não pode, né? Tipo, ah, não, eu tenho um funcionário que eu acho que ele roubou... Opa, peraí, pessoal, aí já começa a complicar, né?
1: É, eu acho também, tem que, acho que a empresa tem que formalizar como que vai ser feito isso, né, qual vai ser o procedimento para se comunicar esse tipo de situação, às vezes até um canal mais seguro do que um simples chat de WhatsApp, um grupo de WhatsApp, até com a ressalva de que o pessoal não pode compartilhar fora dali, né, e que tenha identificação e tudo mais, e com esse cuidado também, em né? caso em que o sujeito é um simples suspeito, para que isso não, é. É, não, não vaze e não fique pior. Né? A gente já tem é. N casos aí de pessoas que até foram é, espancadas até a morte, isso, porque isso. fulano divulgou um negócio no Facebook, é, um retrato falado, e nem era aquela pessoa, é. né? Então acho que tem que ter essa ressalva é, da empresa, sim.
3: Uhum. Espero que a gente tenha respondido aí, foi o Adriano, né? não me engano.
1: Isso,
2: foi para o Adriano. Era Adriano, né? Tá. É, Adriano Madruga. Nós temos mais uma pergunta do João Freitas. Ele tá. pergunta o Serasa e o SPC entra na LGPD? Se sim, como fica a guarda desse histórico? Por quanto tempo que essa informação pode ser guardada?
1: Muito legal, João. É, é o Serasa e o eu... O SPC, né? Parece que eles estão acima de todos os poderes que a gente tem, né? Acima dos três poderes, né? Parece que eles podem tudo, contra a gente a gente não pode nada, né? Então, essa é a sensação que rola. E a gente viu aí, meses atrás, um vazamento de dados de uma base do Serasa, né? O Serasa está sendo processado pelo Ministério Público Federal, né? É, e e a, uma das provas disso era que uma informação que vazou dessa base de dados tinha o um nome de um produto do Serasa. O Serasa oferta uma base de dados pessoais assim, extremamente valiosa para diversos lojistas e empresas aí né, do ramo que até enriquecem essa base e revendem. Então, assim é uma infinidade de, de práticas comerciais que acontecem em cima da base do Serasa. Né? Então, sim, atendendo a sua resposta, a sua pergunta, perdão, a resposta é sim, né, o Serasa também tem que se adequar à LGPD, o o SCPC também, né, o SPC também tem que se adequar à LGPD, e inclusive, quando saiu esse vazamento de dados aí do Serasa, eu fiquei estarrecida, eu falei, caramba, se vazou do Serasa, que tem dados super sensíveis da gente, que dirá das demais empresas, né? Se o Serasa deu para a gente perceber que, opa, eu acho que eles não estão em conformidade né, com a LGPD, não está muito bem assim, né? Imagina o resto do Brasil. né? Então, sim, eles têm que se adequar. Se não se adequarem, tem as multas, sim. A gente está é, acompanhando essa ação que está tramitando contra o Serasa. E acredito eu que vai sobrar alguma coisa para eles sim, né? Eles também são passíveis de multa em caso de vazamento, em casos de incidentes.
2: Mais alguém fazer alguma observação com essa resposta?
3: Quer matar, Edson? Não, você já falou tudo, apoiado. Não. <risos> Agora o Serasa, né? O Serasa fala com o consumidor direto. Ô Juarez, sua empresa é mais B2B. Precisa fazer LGPD?
0: Precisa porque eu acesso o cliente do meu cliente. Se eu atender ah, a Serasa, tá. eu tenho acesso ao dados da Serasa. Pronto. Então, aí,
1: que... esse é o mantra do Juarez, hein? É. Decore essa frase, coloca no post-it,
3: manda o seu chefe. Aí, e aí, numa situação e... dessa, você pode entrar no bolo, né? Que ele vai... Pode, pode.
0: pode. É? E tem também o seguinte, você tem funcionários dentro da sua empresa. Eu, não importa o meu modelo de negócios. Né? Eu tenho funcionários, eu tenho dados sensíveis dos meus funcionários. Eu tenho... É, vários dados sensíveis dele. Então, eu tenho que ter mecanismos de proteção contra o vazamento desses dados.
2: Isso. Bom, Exatamente. eu acho que agora já deu nosso tempo, né? E estamos encerrando nossa live, chegamos ao fim dela. É, Para quem chegou na metade, não, não conseguiu. né, acompanhar desde o comecinho não se preocupem, a a live vai ficar salva aqui no no canal do do YouTube a gente agradece muito a participação de todo mundo é muito importante quando vocês fazem essas perguntas, a gente fica muito feliz que vocês estão participando, que estão gostando e compartilhem com com alguém que acha que é do interesse, que está preocupado com a implementação da LGPD na empresa, porque realmente não importa se a sua empresa é é, grande ou média pequena, todo mundo vai ter que se adequar. Então, compartilhe essa, essa live com quem você acha que precisa. E, e também at, at, siga o nosso canal aqui do YouTube, é, ativa o sininho até aqui embaixo, curta o nosso, o nosso vídeo e nos acompanhe nas redes sociais. O, acompanhe nosso site também, que é o www.truze.com.br. Temos também o, o nosso Insta, que é Truze Advogados. E, e aqui é o nosso canal, sempre postamos no, 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 no Instagram é mais, né? Toda semana a gente posta algum vídeo informativo, aqui no YouTube também. E eu acho que é isso, né? Acho que é isso. É isso. <risos> então, quero agradecer as pessoas que nos assistiram. Muito obrigada. Obrigada, Edson. Muito obrigada, Juarez. Obrigada, Gisele, pelo espaço. Deixar participar dessa live foi muito enriquecedora. Obrigada mesmo. E passo as últimas palavras para vocês, se vocês quiserem fazer alguma observação. Sintam-se à vontade. Obrigada. Eu
3: vou começar. né? Primeiro, foi um prazer grande. Mas eu queria também é, dizer que tudo isso aconteceu porque tem empresas que acreditam que devem fazer o que deve ser feito. Né? E o Juarez é um executivo aí, né? Como até disse, né? Antes da própria LGPD já se cuidava de segurança aí. Né? Para mim foi uma experiência muito boa né? ter ele como executivo, patrocinador desse projeto, e com certeza o sucesso. Né, e as coisas aconteceram, né, foram trabalhosas. Né, tá? E eu concordo com aquela questão dele: né? quer dizer, também não é nada, mas também né, o, o, aquela super complexidade. Na realidade, se a gente tiver né, estruturado, né, definido o que, que é. E outra coisa: a solução para cada empresa eu me lembro bem quando o Jorge estava falando né? olha, mas eu não, mas eu tenho meu cliente que eu dou suporte então eu posso ver os dados do meu cliente mas não é que ele me entregou, é que eu estou fazendo isso numa situação de emergência lá vamos dizer, vendo uma questão de banco de dados como fica isso? Eu digo, eu não sei a gente tem que pensar vamos sentar e pensar, por quê? porque essa é a sua característica outra empresa é só e-commerce não não tem nada de software né? então a solução de LGPD é específica para cada organização é lógico que a gente se inspira em outras organizações, mas com certeza o sucesso vai ser você fazer para aquela organização específica Juarez, obrigado aí pelo apoio
0: Gisele. Obrigado, obrigado você. Você, doutora Gisele, nós, assim, sem o driver de vocês, mesmo a gente já sabendo questões de segurança da informação, a LGPD, ela traz muita coisa sofisticada e faz com que você fique mais sofisticado com relação a tudo, a tratamento da informação. Eu até gosto da palavra governança da informação. Porque ela te traz realmente uhum. uma série de responsabilidades para a governança da informação. E para nós, não foi. É um prazer trabalhar com vocês dois, com o Edson, é, doutora Gisele Beatriz, também da Truzi. Excelente. Para nós, assim, vai continuar sendo, porque a LGBT é um ser vivo, ela não para. Uhum. As questões continuam. Ok.
1: É, isso mesmo. Bom, eu, em primeiro lugar, queria agradecer a presença desses dois feras aqui, que trouxeram muito conhecimento, trouxeram muita praticidade do dia a dia, né? O Edson Fontes é um mestre, para mim, na na segurança da informação, eu eu vivo falando isso para ele, acho que ele não aguenta mais, pelo dia ele vai Ah. vai morrer de convencimento, de tanto que eu falo, porque fazendo uma parte aqui, eu fiz pós-graduação em segurança da informação, em 2010, né, já tem um tempo. E eu estudava pelos livros do Edson. Tem um antiguinho aí, que deve estar aí atrás de você, um, uhum. que tem uma capa preta, né, é, uhum. que foi o meu beabá da, da SI na minha pós-graduação, né, e sempre o Edson Fontes era o, o, o autor top five é, na, no curso de pós-graduação. E eu sempre, eu ia diretamente nele, eu desprezava alguns outros aí, pegava tudo que era do Edson Fontes. E aí, é, com o meu escritório, ter a oportunidade de ter esse fera trabalhando comigo, tem gente que falou, nossa, não acredito com as pessoas que eu tenho em volta de mim, né? E aí, gente, ó, hoje, recebi o um livro dele autografado, de <risos> né? Então, assim, gratidão eterna a ti, Edson, por essa oportunidade de trabalho, de vida, né, da gente compartilhar esses trabalhos, esses momentos, né, e e poder contribuir cada um aqui na sua área, a gente sempre complementando um lado do outro. Muito, muito obrigada mesmo. Juarez, muito obrigada pela tua participação aqui, pela tua abertura em topar a nossa primeira live organizada pelo escritório, né, sobre esse tema, né, você trouxe muito conhecimento prático, né? Tipo a flor da pele, né? trouxe a, a dor do, do empresário aí é. da, na área da LGPD, o dia a dia. Acho que é muito importante a gente trazer isso para as pessoas, porque eu falo que tem muito especialista né, em LGPD, e LGPD ninguém é especialista, porque a lei entrou no ano passado. A gente pode ser especialista em privacidade e proteção de dados mas ainda não temos timing suficiente para sermos especialistas em LGPD, né? E, e aí você abraçou o projeto na DBA Corp, aí levou isso à frente, né? Comandando aí todas as questões, conduziu muito bem na empresa, trouxe de volta para gente, sempre dando um feedback muito bacana para gente, com uma, uma rapidez muito legal, porque muitas vezes a gente percebe que Uh, a empresa às vezes se frustra com o tempo que leva para um projeto chegar ao final por conta da demora, né? mas às vezes essa demora não é ocasionada pelos consultores, mas sim pelo tempo de resposta da empresa aos nossos questionamentos, né? então fica aquele projeto arrastado. E da DBA Corp fluiu tudo redondinho, foi muito bacana a gente participar dessa implantação aí com vocês, espero que continue aí alçando o voo de cruzeiro, que não tenham maiores problemas, e se tiverem, estamos aqui do lado para segurar a onda e resolver da melhor forma possível. Né? Bia, gratidão, minha querida, muito obrigada, você mandou muito bem como moderadora da, da nossa primeira live aqui, já está a moça do telejornal, hein? Uhum. Vai se acostumando, <risos> né vai se acostumando que Vai ser assim, né? E ao pessoal que estava aqui nos assistindo também, muito obrigada pela participação de vocês, por por estarem aí assistindo, comentando. A live vai ficar salva aqui no canal, né? Então, vocês depois podem compartilhar o link desse vídeo, encaminhar para quem vocês quiserem. Curtam o, o vídeo depois que ele ficar salvo também. E aí, nos comentários do vídeo, mencionem que temas que vocês gostariam de ver nas próximas lives, que profissionais que vocês gostariam de ver passando por aqui, trocando ideia com a gente. A hum. ideia é ser assim, tranquilo, informal, tipo um bate-papo, uma, uma aula prática mesmo. Então, comentem conosco aí na, nos comentários, nas nossas redes sociais, que assunto que vocês gostariam de ver, que a gente vai atrás, vamos buscar e trazer para vocês. Então... Eu também acho que a LGPD é um ser vivo, né, ela ela está em construção, né, vai ser assim. Todo mundo também está aprendendo, está se especializando, e acho que quando a gente junta esses vários lados, a gente só tem a ganhar, né. E quem está estudando o assunto, nunca pare, a gente também nunca para, né, não dá para parar em termos de de estudo, em qualquer área. E se você está do lado aí da empresa e não iniciou seu compliance, entre em contato conosco, nossos contatos vão ficar no, no material aí depois que a gente vai subir uh, em PDF para vocês, e tem aí né, os nossos canais, o, o Edson pode dar seu e-mail depois também, LinkedIn, Jores também. Uh, tem planos de, de compliance, de implantação para LGPD para todo e qualquer tipo de empresa e de tamanho. Né? A gente gosta de trabalhar com com empresas que também nos deem transparência né, de atuação, liberdade de atuação, a gente não não usa nenhum software para fazer adequação à LGPD, então a gente faz bem de acordo com o orçamento, com o tempo da empresa, com a característica da empresa. Não é nada engessado, porque a gente acha que é assim que tem que ser, né? A sua empresa não é obrigada a vestir uma roupagem pronta, né? Então, a gente pensa muito dessa forma em servir o cliente, em fazer o trabalho de acordo com o cliente, né? É, então, fica aí as nossas redes sociais, nosso site, meu e-mail, gisele.com.br, para vocês. Juarez, passo a palavra para você dar seu recado final. Depois, Edson, manda seu e-mail aí, que você esqueceu de falar.
0: Bom, gente, o recado final é, é exatamente esse, é... A LGPD é um ser vivo, ela é uma soma de várias atitudes e práticas que você coloca em prática e não de uma maneira disruptiva. Ela é um passo a passo e você vai seguindo o passo a passo e ela vai sendo bem implementada. Eu indico a Atruz e Advogados, indico a equipe para trabalhar. Para nós, é assim... Não foi uma grata surpresa, porque eu já conheci a doutora Gisele há uns dois anos atrás, antes da implementação. Eu fui num evento, então, eu conheci o trabalho da Truz e Advogados, e quando chegou a hora de implantar a LGPD, eu não pensei duas vezes. Eu falei assim.
1: Legal.
0: É, eu acho que eles são os mais bem preparados para poder fazer isso. Então, recomendo a todos. Não é um bicho de sete cabeças, mas é trabalhoso, tá? Não pensem que vão ter é, é, moleza na implantação, porque a doutora Gisele e Edson não deixa. <risos> é o tempo inteiro de muito, muito trabalho. Mas, assim, vale a pena. É, você vai sofrer de reentrada nos primeiros três meses e depois nos outros três é, vai andar muito bem. Então, assim, esse é, é meu recado final.
3: Legal. Ok, eu botei um e-mail lá no no YouTube, o edson.pobox.com, que é um e-mail mais geral, mais fácil de se falar, o edson com i. E qualquer contato no LinkedIn, bota edson com i, edson fontes, com certeza você acha e a gente entra em contato aí. né? E tem também o LinkedIn da Núcleo, a gente fica à disposição aí tá? Obrigado aí a todos. E
1: estamos todos aqui no LinkedIn, então também, quem quiser adicionar a gente, manter contato, todos nós aqui estamos lá no LinkedIn com esses nomes aí. Então, muito obrigada, gente, muito obrigada mesmo, boa noite para vocês. Boa noite. E até a próxima. Boa noite, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau, pessoal.